0: MEMORIA DEL PRESENTE FUTURO LA AVENTURA HUMANA TRANSITANDO POR LA posthumanidad.
1: INSÓLITO DIVERSO UNOS MINUTOS DESCUBRIENDO LO ASOMBROSO DE NUESTRO PRESENTE FUTURO ¿Cómo era la vida antes de Internet? ¿Es lo mismo Internet que la nube? ¿Nunca nos lo preguntamos? ¿Cómo era hacer todo lo que ahora hacemos con un solo medio, pero por muchos diferentes medios, ¿cómo era no necesitar haber desarrollado ninguna habilidad para poner a funcionar la tecnología en otro tiempo? Y si alguien nos hubiera dicho que en un solo aparatito que nos cabe en una mano y que algunos manejan con una sola mano, ¿podríamos hacer todo lo que necesitamos y obtener todas las respuestas posibles? ¿Qué tanto el panorama de las ciudades ha cambiado en los últimos 50 años? ¿Refleja las diferencias de cómo vivíamos entonces a cómo vivimos ahora? ¿Y los cambios en nosotros hace diferencia haber vivido otra forma de vida a ya haber abierto los ojos en esta modalidad digital. A ver, ahí cambio, cambio, cambio. A ver, Isaac. Y los cambios en nosotros, ¿hay diferencia haber vivido otra forma de vida anterior a haber nacido en esta era digital? ¿persiste el sentido del asombro pero se pierde el sentido de la sorpresa? ¿Qué tanta gente se ha percatado de que el futuro ya no es lo que era? ¿Estamos conscientes de que cualquier manera Ay, otro error estamos conscientes de que de cualquier manera hay un futuro que todo lo que ya hay y está habiendo no cancela los cambios que todavía vienen Sabemos que la computación cuántica y todo lo que conlleva la trans y post-humanidad van a hacer palidecer los cambios que vinieron con la revolución digital, así como la revolución digital empequeñeció todos los enormes avances que la humanidad tuvo antes que ella, Sabemos que la tecnología nos lleva cada vez más a un mundo en el que no contamos con referencias anteriores con qué comparar lo que viene. Vivimos en un constante disimulo de la incertidumbre que sentimos. Vivimos chiflando en la oscuridad porque no se nos ocurre nada mejor que hacer. Actualmente la humanidad se divide entre los que nos preguntamos todo esto y mucho más y los que no se dan cuenta de nada de esto. ¿Somos una humanidad del siglo XIX con una tecnología del siglo XXI? ¿Nos damos cuenta que, como nunca antes en la historia humana, hay algo que es la tecnología digital que a través de Internet y la nube abarca todo y todo es todo hasta ahí. O sea, ahí termina esta sección.
0: Ok. Nuestro inquietante futuro paralelo.
1: El puente de la ciencia ficción a la hiperrealidad tecnológica.
0: Desde el presente pasado hacia el presente futuro los saludan con mucho amor y cariño. El hombre que fue chofer de la ambulancia que le salvó la vida. A Pedro Infante y Luis Aguilar. en A Toda Máquina, no volvala, el abuelo jaguar y su fiel acompañante, Ixtchac, el chile más rojo. Y como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, a Cac Basili el hueso más fogoso. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo yeah. se encuentran el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien. Tirando aceite. <risa> no. Excelente presentación, como siempre, mi queridísimo <risa> Gracias, gracias.
1: Pues aquí, chido
0: Muy bien. Pongamos
1: a seguir comentando las, todos los efectos de las tormentas de la nube. Muy bien. Eh, pero
0: antes de hablar de los efectos de la nube, yo quiero que el abuelo Jaguar nos comparta el misterio de, ¿De dónde sacó la idea para este cuento que acabamos de escuchar?
1: Bueno, este es un texto muy modesto homenaje a Luis María Pechetti, eh, bastante conocido en México, un gran eh, cuentista y, auto, y cantautor para niños, eh, extraordinario escritor, que... Tiene muy, varios libros. Yo les recomendaría prácticamente todo lo de él. Pero esto está sacado de un libro que sí, se les voy a hacer la recomendación bibliográfica. Le vamos a hacer un poquito aquí al, al Podcast Tube. Este, booktube, book, bueno, como se diga, Booktuber, pero, de, pero de, de podcast. no Este libro se llama Nadie te creería, de Luis María Pechetti. Eh, es que tiene una, una iniciativa literaria que yo no había visto yo no había visto, nunca, y es hacer, es un cuento, pero no necesariamente, o sea, en lo que él hace, este, que se llama Incógnitas, en este libro de Nadie te creería, se lo recomiendo ampliamente, pues sí se narra una historia. Acá yo no estoy necesariamente narrando una historia, pero eh, lo que él es armar un texto únicamente con preguntas, ¿sí?, tiene ahora sí que una especie de inicio, nudo y desenlace, pero todos son preguntas, 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 preguntas. A mí me pareció muy interesante. Eh, no presumo de que mi texto haya tenido las alturas del de él, pero sí me parece muy importante este sentido de, de innovación, de reto técnico, porque además en el caso de él, les puedo asegurar que está muy logrado. De hecho, yo había pensado si de plano leía mejor su texto y ya, pero no es el, la temática que nosotros manejamos y prefiero que tengan la curiosidad de, de buscar este libro. Nadie te creería de Luis María Pechetti. Bueno, entonces, una vez teniendo en cuenta lo cual, pues ya nos pasamos a, a nuestro tema. De alguna manera, sí me ocupa y preocupa, aunque debería mejor ocuparme, eh, toda esta cuestión de, de cómo uno vive como en una pregunta constante, porque... Es evidente que la tecnología ha dado muchas respuestas y muchísimas soluciones espectaculares, pero cuando uno se pone a pensar, pues siempre hay un después, siempre viene una pregunta y siempre hay muchos elementos que son verdaderamente eh, cuestionadores eh, y máximo a nivel, digamos, yo me atrevería a decir existencial. Quiero iniciar eh, sabiendo que retomamos los textos de este autor, Paulopoulos es griego, así se llama. Yo <ríe> no sé exactamente cómo se pronuncie. Eh, lo, 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 lo estoy diciendo con K, como, como lo pronuncio. Paulopoulos. Bueno, este señor que habla acerca de la nube y que, y que tiene un texto que a su vez es de Salvador Dalí y que dice: Todos estamos sedientos de imágenes concretas. ¿Sí? Eh, hay que recordar que Salvador Dalí fue un gran pintor surrealista del siglo XX, en mi opinión a mí me gusta muchísimo más, quizá para mí el más grande de los pintores, por mucho que hay muchos picasianos por allí, este, para mí es el más grande pintor del siglo XX, pero en cualquier caso, eh, y no tuvo nada que ver con Internet, yo creo que murió, no recuerdo en qué año exactamente, pero murió antes de, de, de que Internet tuviera la importancia que tiene, en cualquier caso pero siempre eh, estas gentes visionarias y extraordinarias tienen mucho que decirnos, ¿no? Y realmente esto yo lo quería eh, relacionar con todo lo que tiene que ver con la, las interfaces de pantallas eh, en Internet, que tenemos diferentes tipos de dispositivos, fundamentalmente la computadora y, y el celular, que son sumamente amigables y que en base a, a mucha cuestión de imágenes y colores, Realmente nos ha cambiado la vida. Eh, yo sigo como con el testimonio del pasado en comparándola con el, con el eh, presente y con este presente futuro. Y sigue siendo una maravilla. Ahora bien, ya entrando a la cuestión de que la nube es algo a lo que accedemos a través de Internet. Que, que sería como una primera interfase y no se sé ha estado en Internet a su vez, sea interfase de la nube. pero esta forma concreta, de, con imágenes y amigable, nos lleva a la definición de Koulopoulos en relación a la nube, que él lo plantea como una definición muy sencilla, pero que no deja de ser interesante y que me gustaría mucho la opinión de Ixtchakikak Basile al respecto. Koulopoulos dice que la nube es generación de inteligencia a través de conexiones. Punto. ¿Cómo la ven desde ahí? Generación de inteligencia a través de conexiones. ¿Qué opinan de esta definición de la nube? Ischak y kac Basil.
0: No, pues, es, tiene, o bueno, va muy de la mano con lo que hablábamos la semana pasada, de, de decir cómo este conjunto de ideas que se van generando o que vamos, a, como, vamos a, aportando entre todos en comunidad a la nube, pues finalmente los podemos llamar conocimiento, los podemos llamar... Eh, la vez pasada de decíamos, ¿no? Es justamente como la dificultad está en decir hasta dónde puede ser conocimiento cuando esta aglomeración de información, o si no es como esos murales de la escuela en donde todos escribían algo y, y eran asuntos inconexos, ¿no? entonces bueno, me recuerda mucho esa plática que tuvimos y insisto lo dije antes y lo digo ahora es cuestión de eh, del enfoque que uno le da porque puede encontrar cosas muy útiles en internet así como puedes encontrar eh, pornografía en toda la extensión de la palabra ¿no?
2: exactamente, yo estaba pensando eso mismo porque qué es
0: lo que hace la información
2: la información es una una serie de datos, ¿no? Datos que pueden ser pornografía, como bien lo dice mi camaradísima Ixchak. Pero en su conjunto, pues ya se vuelve información. Y la información a su vez se vuelve en... en ¿Cómo dijimos? ¿Cómo decía la frase? Hablaba de inteligencia, ¿verdad? Sí,
1: generar, generar inteligencia a través de conexiones.
2: A través de conexiones. O sea, a través de múltiples eh conexiones que es el, están generando la subida continua de datos, al haberse asimilado por tantas personas, o por al menos una, pues ya generó, una, ya generó inteligencia, ¿no?
1: De alguna manera. Ahora, yo, yo aquí, retomando un poco lo que ustedes comentan, por ejemplo, cuando este Isaac habla de mural de la escuela, eh, sí, que había un montón de cosas inconexas, cada quien dejaba su asunto, generalmente yo creo que mayoritariamente no leían los de los demás, qué sé yo, pero empieza a surgir primero que para el que reflexiona, para el que lo toma en serio, para el que se toma el tiempo de intentar leerlo, pues va a tener que encontrarle como quien dice una gramática al asunto, y si uno la busca, la encuentra, la tiene, ¿no? Eh, y por otro lado, la situación de que... Eh, ya, por ejemplo, yo como que también he hecho y quiero seguir haciendo promoción de lectura, de lectura de libros, y de, bueno, que pueden ser también eh, electrónicos, pero normalmente trabajamos con libros de papel, eh, había mucho esta situación de que si con el, con el libro se establece un diálogo, ¿no? De tal manera que no sé si en alguno de estos podcasts lo mencioné, pero era la idea de eh, que, por ejemplo, para llamarle la atención a los niños le decía, ¿quién quiere hablar con los muertos? ¿no? Y entonces, pues, no, no, unos sí se echaban para atrás, pero otros sí decían, yo, ya quiero hablar con los muertos. ¿no? Entonces, pues yo les daba un libro y el espíritu se quedaba así como, yo era este viejito loco, que trae? ¿no? Bueno, pues si, 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 si el autor está muerto, estás hablando con los muertos. Pero ya había un poco esta, esta idea de conexión, ya había esta idea de generación, digamos, de, de inteligencia, o como también se dice ahora, de valor, que no es lo mismo, pero puede coincidir. Pero ahora es mucho más claro en, en, en Internet y particularmente ya eh, en la nube de lo que hemos hablado, eh, de, de lo que yo he, he hablado como una cosa de la mente plural, eh, de la humanidad. Claro, a veces hay ideas que me corrigió en su momento, y le he tomado la palabra y he seguido pensando acerca de esto. No quiere decir que todos los que estamos en la red, idealmente estamos estableciendo eh, diálogo. Muy probablemente no, muy probablemente es como la, en, 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 algunos establecen diálogo, creo yo que los que tratamos de tener conciencia y darle un uso más constructivo a la nube, yo sí creo que somos minoría y creo que vendríamos funcionando como la famosa masa crítica, pero aún cuando eh, la, muchísima gente esté funcionando a un nivel de una conjunción de monólogos, porque muchos monólogos no hacen un diálogo, sí se necesitan dos para hacer un, un diálogo y puede hacer un polígono o un diálogo entre varios pero muchas veces no muchas veces en realidad es un mono, son muchos monólogos pero aún así ahí hay algo hay aportaciones hay cosas que en un momento determinado nosotros podemos eh, eh, presentar. ahora eh, de alguna manera por ejemplo también eh, Coulopoulos maneja la situación de que internet vendría siendo como el sistema nervioso y la nube vendría siendo, a resumidas cuentas, como la mente, ¿no? como el ejercicio eh, de lo que viene, ser, viene a ser eh, eh, la utilización, vamos a decirlo así, de un sistema nervioso, pero no de cualquier sistema nervioso, sino el sistema eh, nervioso humano, en el cual la cantidad de conexiones que tiene el cerebro humano todavía aún hoy yo creo que ya mañana no, ¿eh? sinceramente, pero todavía hoy sigue siendo una barbaridad de conexiones y, y, y la red, la nube, si se le empareja, todavía no le llega, ¿no? Eh, no dudo que mañana lo va a superar, eso me queda perfectamente claro. Ahora, esto lleva a una situación de que no solo hay un aprendizaje, sino perdón no solo hay un pensamiento, una generación de inteligencia, sino pensamiento y un aprendizaje. Eh, aquí sobre lo cual yo quiero señalar es si el, que, que en otro momento cualquier aprendizaje o cualquier pensamiento era pues de los seres humanos aquí ya cuando interviene la inteligencia artificial ya no es el, el, el ser humano el único que está aprendiendo pensando, eh, generando inteligencia, etc. Esto nos lleva a algo que nos señala Colópolos que dice que la nube tiene tres características, primero que es evolutiva e inteligente. Segundo, que siempre es escalable. ¿Sí? Y te, en, otro, en otro caso, que siempre está disponible en tiempo real. ¿Sí? Eh, lo cual nos va a, a llevar a una, a una cuestión muy interesante. Eh, cuando nosotros tenemos la información y se nos presenta individualmente a nosotros a través de una interfase como la de Internet eh, y la tenemos accesible a tiempo real, yo creo que esto ya está tocando la relativización del tiempo, así como el hecho de que no tener que ir a otro lado para estar en contacto con el polo sur se si hace falta a través de la red ha traído una relativización del espacio. Eh, esta es una visión humanista, no es una visión técnica o científica, pero sí me parece muy interesante que eh, uno pueda ya estar viendo, además de una manera que, por ejemplo, yo puedo entender, eh, un, ya pueda uno estar viendo lo que antes se decía como de palabra, ¿no? porque cuando surge la idea de la primera eh, de la teoría de la relatividad hacia 1905 pues evidentemente la gente, eh, los que más llegaron a entender decía alguien que acompañó en un viaje de barco a Einstein, que durante todo el viaje, no me acuerdo qué tan largo fue, pero eran bastantes horas en un barco, no sé, sea, a poco tiempo y durante todo el tiempo les iba explicando la teoría de la relatividad Einstein, a Einstein a unos amigos, que me imagino que han sido también científicos y gente de mucha preparación. Pero, dice, cuando llegamos, él estaba convencido que él, o sea, Einstein, estaba convencido de que sí ya lo entendía, ¿no? Los otros seguían sin entender nada. Entonces, eh, entonces aquí hay una situación medio especial. En aquellos tiempos no era, no era así tan obvio. Pero ahora, cuando realmente al estar sin moverte puedes estar teniendo una interacción con gente en otro lado del mundo, con varias personas en varios lugares del mundo. Se ha vuelto una situación cotidiana y además a una serie de contenidos puedes tener acceso, como ya lo habíamos mencionado en el último penúltimo programa, sin necesidad de este de, de la hora que en, en el mismo canal el, el, el año próxima semana ya a la misma hora sino que lo no puedes tener el libre acceso cuantas veces quieras lo regresas lo repites hay una relativización ya del tiempo y del espacio y otra de las eh, características que menciona Coulópolos es que es la nube una integración de tecnología contenido y recursos humanos una integ una integración de tecnología de contenido y de recursos humanos. Eh, sin embargo, cada vez más vamos a ver que los recursos humanos inventaron esto, echan a andar el proceso, pero poco a poco ya no son indispensables para que continúen la marcha. Esto es un factor muy interesante, ¿no? Algo muy importante es que también, como lo menciona este señor Coglopoulos, la nube cambia el mercado y el mercado cambia a la nube. Hay que entender algo muy importante. Todo el fenómeno de Internet, realmente ya como lo conocemos, no los orígenes de Arpanet que estaba relacionado con cuestiones militares y gubernamentales, sino ya Internet propiamente dicho y sobre todo la nube, tiene una dimensión ya enteramente privada ya lo gubernamental es pública pero no es gubernamental, es pública pero al mismo tiempo es privada, es una cosa muy curiosa porque cambian los términos antes se decía ¿es público o privado? pues esto es público y privado, no ya, ya todo el paradigma va eh, cambiando y al grado de que por ejemplo en lugar de decir el acervo de conocimientos o toda la masa de información o alguna cosa así por el estilo habla acerca de el mercado y la nube, ¿no? Eh, yo por ejemplo en otro tiempo con información como mañista o lo que ustedes quieran, pero yo en otro otro tiempo hubiera dicho este algo así como la nube es la masa de conocimientos, ¿no? Es lo que, con ya es, es complicado decir concreta porque es algo muy intangible, pero bueno, tiene un grado fuerte, una dimensión fuerte de intangibilidad. Sin embargo, en otros tiempos yo no me hubiera referido como un mercado. Yo me hubiera referido como otra cosa, no sé qué, algo así como masa de conocimientos o masa de, de, de diálogos o no sé. Eh, y sin embargo ahora, y teniendo en cuenta su origen privado y comercial, eh, es algo que está relacionado con el mercado. Y el mercado cambia a la nube. Y la nube cambia al eh, mercado. ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ven X-Chack eh, y fili? ¿Cómo ven esto de el binomio nube-mercado-mercado-nube?
0: Pues... Mm, no lo sé yo aquí creo que estoy sí me siento un poco más perdido Vasili? Eh, creo que algo no, pasó sí. con su micrófono ah no ya o oh, no quién
1: sabe yeah. hello Bueno, porque aquí lo que nosotros este, encontramos es algo, eh, ahora hablamos últimamente del crowdfunding. Según entiendo, como, eh, cómo generar fondos como con una multitud, un grupo de personas, ¿no? Pero este señor habla del, y, y no quiero que se confundan, para la gente que es más angloparlante, no se confundiría, pero gente que somos muy poco angloparlantes podríamos confundirnos. Él, aquí se refiere a otra cosa está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, que es el cloud sourcing. ¿sí? Esto, por ejemplo, una de sus aplicaciones es verlo como un mercado de trabajo o de talentos, pero realmente y es a donde nos vamos a dirigir es ya desde hace rato, un nuevo espacio público. ¿Sí? La nube es realmente un nuevo espacio público, muy particular. Eh, eh, San Juan Bosco, el fundador de... Es mucha gente ha estudiado en cuyos colegios mucha gente ha estudiado. Él se dedicó originalmente... A niños que prácticamente nosotros hoy llamaríamos en situación de calle, tuvieran o no ya, eh, también eh, muchas veces entrando y saliendo del estado de delincuente infantil o juvenil, en fin, gente que, que en situación de calle. Y eh, a, él, a, a lo que le llama a San Juan Bosco el oratorio es al hecho de juntarlos no y ponerlos a jugar, eh, a, a hacerles caso, darles atención y, evident y llevarlos no únicamente a una formación religiosa, sino también a un estudio, a un estudio de, de que alfabetizarlos etcétera, etcétera. Y acabar incluso por, por enseñarles oficios, bueno, todo esto. Pero todo partió de la calle. La calle era el espacio en donde estos niños eran encontrados, y luego eran llevados a el patio, así, así, les, así se les llamaba, el patio que era el lugar ya de un, de un, un enclave como de mayor seguridad, como de mayor, este ¿cómo decirlo?, eh, un espacio seguro y un espacio más acotado, no en donde ya se realizaba con mayor aplomo y con mayor conocimiento de causa, todo esto, ¿no? De establecer una relación con el muchachito, este si estaba de plano muy muerto de hambre, pues de empezar por darle de comer, bueno, todo el asunto, ¿no? Y pasaron los siglos, ¿no? Digo porque realmente pasaron únicamente en menos de dos siglos, pero en estos dos, menos de dos siglos, yo creo que han pasado como diez o, o, o veinte o no sé cuántos de los de antes, y ahora, un, un padre, un poco en otro momento, nos hablaba de cuál era el nuevo patio. Y entonces pues yo, yo estaba muy fuera de la jugada porque eh, yo dije, ¿cuál es el nuevo patio? O sea, antes el patio era el patio, un, un lugar bombardeado en donde los niños jugaban y todo eso, para luego ya meterlos a, a los salones a darles clase. Este, dice, no, ahora el patio es Internet y las redes sociales. Y esto lo dijo hace ya años. y Yo me quedé así como que, ¿eh, ¿de verdad? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, realmente Internet es el nuevo espacio público, realmente es, es, es un factor muy importante, ¿sí? En donde se da, pues, todo lo que antes era el espacio público, eh, aunque, tenga, aunque tenga dueño, que es lo que estábamos nosotros mencionando, ¿no? Entonces, es un espacio público en el que, como en cualquier otro espacio público, pues, un, un, uno va y juega, el otro va y trabaja, el otro va y vende, el otro va y tiene este, relaciones, el otro va y no hace nada, el otro pierde el tiempo. Eh, es un es el nuevo espacio eh, público. Realmente sería muy interesante a nivel sociológico poder retomar qué ha pasado con los viejos espacios públicos. Seguramente están siendo igual empleados pero yo creo que hay, un, hay, hay algo que está pasando en esta transformación, ¿no? Eh, decía eh, Marc Augé, un gran antropólogo, eh, no sé si la idea es original de él, pero yo la conocí este, con él, de hecho además tuve, pues, me atrevería a decir, el honor como librero de haber estado por mi mesita vendiendo los libros eh, eh, afuera del auditorio en la, en la Universidad Central de Venezuela, donde él dio sus conferencias, y eso como librero, les se los digo, me honra. Eh, este señor eh, llegó a, a plantear el hecho de los no lugares, ¿sí? Y eso relacionado mucho con la modernidad, con la posmodernidad, con todo. ¿qué, ¿Qué es un no lugar? Pues sería algo más profundo, pero podríamos hablar de como los, los sitios de paso, ¿no? Por ejemplo, un no lugar donde no vas a permanecer, o sea, básicamente, por ahora dejémoslo de ese tamaño, un no lugar es un lugar donde no vas a permanecer, ¿no? Entonces, un no lugar podría ser una autopista, ¿no? En donde uno pasa todos los días pero yo que desde que no tengo coche a veces he caminado, en, no, no todo el tiempo, pero en algunas circunstancias, he caminado no en una calle, sino en una autopista, pues dices, sí, ves como que no es, no es un espacio hóspito, es un espacio como inhóspito, ¿no? Eh, es un lugar así como que medio raro, te sientes raro porque no es un lugar. También esa sensación da cuando uno corre, por ejemplo, las carreras en las ciudades o el maratón. Y entonces vas por las vías rápidas que son no lugares y te sientes raro porque no son lugares, son no lugares. Y así hay muchos no lugares, ¿no? Yo me pregunto si de repente la vida de los espacios públicos anteriores era, eran como los lugares que se han ido convirtiendo relativamente en no lugares y el lugar por excelencia ahora es Internet, es la nube y son las redes sociales. Eh, de todas las aplicaciones que pueda haber, ¿no? Eh, hay algo allí. Entonces, esto es un, un, un asunto muy eh, importante. Otra cosa que, que menciona también eh, interesante Coulopoulos es cómo los costos de lo que uno hace en Internet, en términos generales, van bajando mientras el valor de la nube aumenta. Es una cosa, de cuenta como curiosa, ¿no? Pero no deja de ser sumamente interesante. Otra de las cosas alusivas a la nube que Coblópulos nos hace ver es que dice que la nube no se empuja, como de hecho, siguiendo el la metáfora de la nube de, de vapor de agua, pues no las empujas. O sea, el viento sí podrá, o, en fin, ¿no? Pero, pero una nube tú, pues no la empujas. El, uno cuando ha tenido la experiencia de estar en una masa de, de niebla, ¿sí? Pues sabes que la masa de niebla, te, por así decirlo, te come, ¿no? Te, es como si te engullera. Pero no la empujas, ¿no? No, no le soplas, no le metes vete para allá, ¿no? Entonces, él tiene un, un símil muy, muy bonito porque dice, la nube no se empuja, pero sí se mueve, como el agua, como el vapor, molécula a molécula. A mí me parece una descripción hasta poética, pero muy real, porque las moléculas de la nube, ¿quiénes somos? Ixtchak y... Nosotros,
2: nosotros somos <risas> y moléculas, abuelito Jaguar. Exactamente.
1: Exactamente.
2: A ver, ese... Sí. Sí. No, si me permiten, vas a abrir un paréntesis, abuelito, que, que estaba pensando en eso, de, de cómo somos moléculas en esta nube, ¿no? En esta nube, viéndolo, pues así, en, un, en términos de, de actualidad y desarrollo tecnológico, este cómo cada uno de nosotros actúa como una molécula. Que le da, le da movimiento a esta este red mundial ¿no? de conexiones. Que si bien uh -huh. yo lo tomaría más como la WWW, que es, si no me dejara mentir, eh, ichack será como eh, World Wide, eh, no sé qué. Es la gran, es una red de personas, ¿no? Entonces son conexiones uh -huh. y nosotros la vida es. ¿no? Ajá. ¿no? Uh -huh. Yeah, esa um, Y bueno, ¿cómo le damos vida haciendo y eh, subiendo información? Cada uno es una molécula cada vez, o avienta una molécula a esta gran nube, ¿no? Que es este internet, cuando interactuamos, enviamos información, cuando hacemos podcast, cuando le damos seguir a la página y activar notificaciones también.
1: Sí. Bueno, este... Sí. Esto, esto da un, una, una visión realmente, a mí me encantó la imagen, sinceramente me encantó la imagen, porque ahí hay la diferencia entre internet y que yo lo siento mayormente a partir de internet 2.0, porque al principio, principio y era lógico la red se movía más como de allá para acá no como la televisión en un solo sentido ¿No? Es muy curioso que los medios masivos de comunicación se usara esta palabrota de comunicación cuando no era muy común la acción, sino que era de allá para acá. Y en todo caso el consumo, otro tipo de cosas eran la respuesta que es como más eh, largo de explicar. En cambio, ya, con, ya cuando empieza a haber una interacción cada vez más interesante en la red sin que yo crea tampoco en la fantasía de que ahora estamos empoderados y ahora el poder lo tenemos nosotros porque hay una oportunidad de poder que es muy diferente, pero sin llegar a idealizaciones de otra índole, sin embargo, esta proactividad sí nos, sí nos da una sensación de participación bastante válida como no la había en la televisión. En la televisión, por ejemplo, y en la radio con todas sus maravillas, si sí era una cosa de allá para acá, y era más bien hacerle como creer a la gente que participaba. no Era toda una psicología y una metodología en ese sentido. En cambio, acá la interacción es mucho más real. Ahora, hay una interacción de proactividad por parte de cada una de las moléculas, pero también hay un manejo general pues de los dueños de la red, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eso es lo que nos está haciendo que todos nos bobamos para algún lado para otro. El objeto de este podcast se podría eh, resumir como el hecho de, pues, es lo, lo que de cualquier manera sucede y estás inconsciente, bueno, pues que suceda, pero que estés consciente y que de alguna manera sepas dónde quedas tú y, 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 y de qué forma puedes vivirlo de una manera más, más consciente y con más y mejores eh, beneficios, que eso sería la idea. pero esta, esta imagen de, las, de, la, de, de que no, no, no se empuja, sino se mueve molécula por molécula, pero también con una dinámica física, como la de las moléculas, que a la nube, bueno, la empuja el viento, okay, pero de alguna manera eh, es más bien, la, tal como lo plantea este señor, y me encanta la idea, es una dinámica, digamos, física y molecular Ahora, por otro lado, este, esto también me trajo a mente eh, la idea que se manejó mucho en los tiempos de, de, que estaban muy de moda por cuestiones de la nueva era, ciertos planteamientos de filosofía oriental, que a algunos de nuestros oyentes le podrá parecer como muy superficial, pero se estuvieron muy de moda, y que era esto de no empujes el río, se mueve solo, ¿no? Que era algo que se manejaba en relación a terapias y a planteamientos psicológicos de, este, no, no estés tratando como de controlar el mundo, ¿no? De cualquier manera va a marchar, en fin, que habrá diferentes formas de explicarlo eh, eh, por ahí me suena esta situación, hay una dinámica estamos envueltos en ella y mm. hay que decir, es maravillosa esta participación, más maravilloso si además tenemos una eh, situación de conciencia, la podemos ejercer con conciencia, ¿no? ahora y todo esto también tiene que ver con que cuando uno se pone a pensar, pero esto, no, esto no, 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 lo inauguramos, no lo inauguramos con la red, cuando uno se pone a pensar, surge siempre la situación de incertidumbre, ¿no? Y de la, la cuestión de las circunstancias extremas de la vida y bueno, muchas cosas que tienen que ver con la eh, filosofía, ¿no? Y evidentemente, si uno se pone a pensar en relación a la red y en relación a, a los cambios que vienen, porque todavía vienen cambios sumamente espectaculares, etcétera, 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 eh, surge la cuestión de la, de la incertidumbre. Sin embargo, ¿sí? Eh, aquí sí estamos encontrando, ya no como una, un lugar común que se ha repetido muchísimo, que si crisis es oportunidad, o sea, no lo estoy diciendo porque ya eso no es ni agua tibia ni, ni lo negro, eso ya se ha dicho hasta el cansancio. El problema es que lo estamos viviendo y el asunto es de que muchas veces, muchas compañías y de alguna manera también se llega a plantear que eh, emprendimientos muy importantes y decisivos dentro de, la nube, dentro de la red y por lo tanto dentro de la nube eh, han surgido en circunstancias bastante críticas. Eh, hacia principios de, eh, la, del milenio, los primeros años de, del año 2000, antes de 2005, etcétera, esto se, habría que eh, fecharlo con exactitud, surge toda la crisis de las famosas empresas com, que tuvieron problemas muy severos. Pero es más o menos de esa época o a partir de entonces que empiezan a surgir los grandes consorcios de redes sociales, no porque no existieran antes, sino los que han persistido y de muchas de estas eh, compañías que están mostrando objetivamente que, eh, pues ahora sí que por crisis es oportunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos puede dar una luz o un impulso interesante en relación a eh, la, la incertidumbre, que no la los, no los soluciona, pero que sí. eh, aquí lo estamos eh, viendo, ¿no? Ahora, es, quería yo plantear aquí, una cosa alusiva para relacionar esto de, de la nube como el nuevo espacio público del mundo, eh, un planteamiento filosófico de eh, Franz Bacon, un ¿sí? filósofo que va a, a estar a caballo entre los siglos XVI y XVII. Eh, no es Roger Bacon, aclaro, porque Roger Bacon está muy metido dentro de la Edad Media, fue Fraile y también es una figura importante en la filosofía, y lo van vale a encontrar por allí en Wikipedia o en las enciclopedias de, de filosofía. Pero no, este es eh, Francis Bacon, y este señor es, es muy posterior, eh, va, va a ser un filósofo importante, va a ser un racionalista, va, tiene una serie de aportaciones. Recuerdo mucho que un este, profesor, de la facultad decía, le decía Pancho Tocino, Francis Bacon, ¿no? Pero el punto es que, él, dentro de muchos otros planteamientos que tiene, tiene el planteamiento de los ídolos. Bien. Entonces, en relación a este asunto de los ídolos de Bacon. Por ídolos, Francis Bacon va a entender como ideas falsas y los cuatro ámbitos en donde éstas se generan de acuerdo a la explicación que él podía dar en su tiempo, pero como vamos a ver puede resultar pertinente aplicarlo de alguna manera a, muy específicamente a la nube para acabar pronto ¿no? y ahora él le llama ídolos porque como era un racionalista y trataba que la gente no siguiera ideas que no fueran racionales entonces, supuestamente, la gente generaba como engendros, ¿sí? Como eh, las eh, pesadillas de la razón, una cosa de este tipo, no sé, ¿no? Pero aquí nosotros lo, lo queremos tomar más bien por la cuestión de los cuatro ámbitos que menciona. Entonces, él hablaba de los ídolos de la tribu, ¿sí? Eh, a, a Ixchak y a Kak Basile, ¿a qué le sonaría hoy la tribu?
0: Pues, sí, la no que sé, que es una forma está. de decirle a tu grupo de amigos. Nada, discúlpame, Kak Basile, adelante.
2: No, es a tu grupo de amigos, sí, porque generalmente la gente tiene los mismos hábitos de consumo y, o de intereses, ¿no?, prácticamente. Entonces, sí, la tribu es eso, ¿no?, un grupito de amigos y también, este... En, en, ya en el internet, en, pues sí, personas que comparten los mismos gustos.
1: Bien, porque en un momento determinado, eh, y recuerden que estamos, y de aquí en adelante, pues siempre que venga el caso estaremos en esto de lo que yo llamo la renarración, o sea, retomar estas ideas antiguas y aplicarlas a esta época, pero no para decir, bueno, Francis Beckham se, lógicamente se, 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 se <coughs> refería a cosas de su época, ya no tienen nada que ver con, con la nuestra y chao. Y no están así, sino que si uno les da cierta adaptación, se pueden aplicar. Por, lo, por los ídolos de la tribu, él consideraba eh, como una visión algo así como idealizada de la realidad, eh, que, que tiene que ver, y él, él decía, con el engaño de los sentidos. Hay que recordar que los racionalistas trataban de contradecir. A los sensualistas o a los perceptuales, ¿no? a los que eh, le dan la primacía a, la, a, 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 las, a lo que, la información que directamente nos dan los sentidos, eh, y entonces que siempre que, tiene que intervenir la mente para poder juzgar si esta información es confiable o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, eh, pero esto, en realidad, sí se daba mucho en el sentido de que era en el grupo en el cual o al cual uno pertenece, ¿sí? Por eso era la tribu, ¿no? Entonces, si pudiéramos decir que los católicos, estamos hablando del siglo XVI, XVII, tenían ideas de católicos y los protestantes de protestantes, que no únicamente son referentes a la religión, sino que pueden ser referentes a muchas otras cosas y muchos otros aspectos de la vida, por mencionar solo un... Un, una, un enfoque, ¿no? Que podría ser esto de división de católicos o protestantes. Pero en un momento determinado, bueno, los pobres tendrían ideas de pobres, los ricos tendrían ideas de ricos. Es decir, las ideas a las que te lleva tu grupo. Actualmente se ha retomado muchísimo, y esto ya venía desde la posmodernidad, y de alguna manera, según yo, era relativamente independiente a, a Internet, pero luego Internet arrasó con el fenómeno de las tribus precisa y específicamente los grupos de afinidades de gentes con las que ya no nos movemos eh, como antes por una proximidad, vamos a decirlo así, geográfica eh, tiempo y espacios han alterado por internet y podríamos decir también este aspecto de la proximidad eh, eh, digamos física ya no cuenta tanto cuenta mucho más la proximidad eh, que, que tenemos con la gente en Internet y que se da más por intereses. Entonces, ahí vemos que la cuestión de la tribu pues, se ha retomado bastantemente. Ahora bien, Bacon decía que los ídolos eran siempre ideas equivocadas. Yo diría que no necesariamente lo son, que hay ideas acertadas, ideas equivocadas, pero el ámbito de la tribu se sigue dando, nada más que ya no es geográfico, sino se da por Internet definitivamente eh, y en muchísimos casos y no únicamente de clases medias sino yo, yo diría que esto ya ha permeado toda la sociedad eh, la gente está mucho más cercana por internet a mucha más gente que la que físicamente puede tener cerca, clásico no conocemos ni hablamos y a duras penas saludamos al vecino, pero podemos tener amigos en el Polo Sur y esto es literal y está pasando mucho. Luego vamos a ver el ídolo del specus o cueva o caverna pero no es la caverna de Platón aunque también es un filósofo el que plantea esto no tiene nada que ver con la caverna de Platón y esto está más rela, real, relacionado con el aspecto individual pero el perfil personal no el de la tribu el perfil personal de cada individuo de tal manera que entonces nosotros ahí diríamos que por nuestros gustos, afinidades, tendencias, manías, etcétera, vamos a tener, según Francis Bacon, pues tendencia a equivocarnos en nuestros pensamientos de alguna manera, pero también vamos a tener, eh, yo diría, eh, aciertos o, o formas en las cuales más predominantemente vamos a comportarnos, vamos a pensarnos, vamos a relacionarnos, vamos a expresar, etcétera. ¿sí? En ese sentido y en Internet, ¿por dónde andaría lo que tiene que ver con nuestras características personales? Eso ya lo hemos mencionado, pero a ver, si, si les echaría un... un es, esa pregunta a Isaac y a Cacuacile, ¿En dónde vemos que Internet de alguna manera de nuestro perfil? Ah, ¿Puedo repetir eso, abuelito? No alcancé a escuchar. ¿En dónde vemos sí. que Internet qué? Si, si estamos hablando de los ídola specus o de la caverna o de la cueva y que con esto se refería Francis Bacon al perfil específico de la persona que te puede llevar a pensar bien o pensar mal conforme son tus, tienes tus características individuales en relación a, a más que pensar bien o mal, en relación a tu perfil individual ¿cuál es la respuesta que cada vez más hemos tenido eh, en internet? no fue original, se dio un poco de, después de que, o relativamente varios años después de que Internet ya había surgido con tanta fuerza. Pero, y lo hemos mencionado en el programa, pero ¿lo recuerdan? ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta de Internet a nuestras características personales?
0: ¿La respuesta de Internet a nuestras...?
1: ¿O, o la oferta que se nos hace o cómo se, se acomoda lo que aparece en nuestra pantalla?
0: Ah, en base a nuestros gustos, porque guarda un registro de todas las decisiones que tomamos. Ah, exactamente. Y con base en eso, pues, sabe qué ofrecernos.
1: Y que, y que tiene el, el, el fenómeno que por ahí algún teórico norteamericano, no sé qué tan extendido está esto, yo soy muy fanático de él, pero no sé qué tan extendido está esto realmente si todo el mundo lo maneja, la famosa burbuja, ¿sí? El hecho de que en base a tus intereses, a tus perfiles, a las decisiones de compra que tienes, a todos esos elementos que le estás aportando a Internet constantemente y por los cuales se dice que... Eh, la red te conoce mejor que tú mismo y yo creo que va bastante, es bastante, más que un hipérbole, se acercan bastante a la realidad. Entonces, ya lo que nos aparece en pantalla es algo que está como prediseñado, no porque cambien el video que vamos a ver o la página que vamos a ver, sino lo, el, 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 la lista de cosas, por decirlo así, que aparece eh, en Internet para cada uno para cada uno de los usuarios del mundo, que son muchos, miles de millones de personas, está adecuado, presunta, real y presuntamente a sus gustos. Esa esto es a lo que se le llama la burbuja. Entonces, aquí encontramos algo que también ya tiene una pertinencia, y hay una forma de rescatar o de renarrar este planteamiento y no decir, no, pues él hablaba de cosas que ya no hay. No, yo creo que se sí hablaba de cosas que ya no hay, pero lo que planteó sigue siendo de alguna manera susceptible de adaptarse a esta época. Luego viene el ídola, ídola como ídolos en, en plural en latín. Ídola, ídolos, fori o del mercado. ¿sí? Eh, a ver, mucho ojo con eso, ¿no? Ya habíamos hablado y creo que el, el, el mercado es un tema muy omnipresente en Internet. Eh, ¿Qué nos pueden comentar? Jack Basili e x del mercado e de Internet.
2: Que el mercado de Internet está súper padre, ahorita, Javier. De... ¿Sí?
1: Perdón, ¿El mercado de Internet está como?
2: Muy, muy, muy padre hoy en día hablando en sentido de que esto da una oportunidad, no ya se pueden mover, esto puedes adquirir productos de otros lados que no lo pensabas, la paquetería hace también un gran trabajo de ello, puedes interactuar ya también de manera más física, uh, mmm, los servicios que puedes adquirir también es todo un mercado, es una cosa tremenda, como si fuera una selva, un espacio salvaje, obviamente ya con el paso de los años cada vez más institucionalizado, ¿no? Como
1: dice Sí, de alguna no manera. El, eh, entonces, eh, Internet está organizado fundamentalmente con un mercado y está concebido con criterios de mercado, porque ahí es en donde se ve de manera muy clara que fue algo que surgió, y, ah, y Internet y luego da origen a la nube, eh, que surgió con criterios comerciales. Entonces, aunque nosotros real o supuestamente... <coughs> No estemos haciendo transacciones, compras, ventas, preguntas por un producto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un trasfondo comercial. Eso es lo que nos convirtió a los usuarios de Internet a la principal mercancía en Internet. ¿sí? Y por ahí hay muchos elementos, porque eh, que, que tienen que ver, ahora sí que con verdad, con mentira y con muchas otras cosas. Porque... Francis Bacon se refería a cuando la persona, independientemente de las características eh, que tiene en su perfil personal, independientemente del grupo de procedencia que le hace pensar y también eh, comportarse de una determinada manera, en muchas veces, precisamente cuando acudía a espacios públicos como por excelencia hacia, hacia esos años, siglos XVII por ahí, eh, el lugar donde había más interacción de manera más intensa, era el mercado. ¿Sí? El mercado, el mercado, como quien va a al mercado a comprar los jitomates y todo eso. Pero esto se amplía, y, y, y que por lo tanto, en ese lugar eh, tenemos intercambio de ideas y de cosas, se oyen muchas informaciones, no nada más se compraba y se vendía estrictamente, se veían muchas cosas, como decía Sócrates, Sócrates, el filósofo, que decía, y eso imagínense, en el siglo V antes de Cristo, decía: Oye, estoy maravillado con el mercado, me llama mucho la atención ver tantas cosas que no necesito, ¿no? Pero el mercado siempre ha tenido una cuestión de, 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 de que es como una especie de representación del mundo. Entonces, aunque no se compre o se venda físicamente, de cualquier manera hay muchísima comunicación, se entera uno de cosas es una fuente también de información acerca de la actualidad en general, es muchas cosas, ¿no? Y realmente, en ese sentido, eh, pues Internet tiene, to tiene todo que ver con el aspecto de, de ser un fora, un fori, como decía este señor. Evidentemente hay una serie de planteamientos que se dan y que pueden ser también falsos, ya ha surgido todo el fenómeno de fake news, que es un fenómeno que aunque no se genera en Internet, ha cobrado su celebridad más grande a través de Internet. Pero no nada más es esa referencia agresiva o crítica de decir ay, es que son mentirosos ya está mal y no sé qué. No, es todo. <ríe> lo bueno, lo malo, el efecto que yo llamaba el efecto cambalache, no, todo junto está allí. Eh, eh, porque es como cuando uno va a una, a una feria de algo, tanto la, una feria de, una, de un estado, una feria de un pueblo, eh, hay mucho más que comprar y vender, aunque surge al raíz de comprar y vender. En ese sentido, yo creo que hay muchas cosas que se podrían mencionar. Y por último, Francis Bacon habla del ídolo teatri o el ídolo del teatro. A ver, ¿a qué le suena eso si, si, si pasamos esta idea actualmente a, a la nube y a Internet? Xchak y Cac Basili.
0: Si interpretamos que el teatro como entretenimiento y lo traemos a la época actual, y entonces el entretenimiento de ahora, el entretenimiento de hoy en día, es internet. Entonces, el, ¿dijiste cómo? ¿El rey del teatro?
1: No, ídola teatrí, el ídolo teatri, el, sí no, El ídolo del teatro. El
0: ídolo del teatro hoy serían los youtubers, los influencers, yo diría, ajá. por ejemplo
1: por ejemplo, ¿no? Porque además hay un factor muy curioso. Yo insisto, toda esta interfaz tan amigable, colorida, en movimiento, etcétera, eh, eh, es algo que, en comparación, antes lo que era trabajar con una máquina de escribir, y ahora trabajar con una pantalla de internet, el hecho de que, a menos de que te lo corten, y yo no sé si las empresas ya lo hacen, yo trabajé en empresas que, Tenían esa cosa de cortarle el Internet a los, a los trabajadores para que no estuvieran en las redes sociales mientras estaban trabajando. Ya tiene muchos años. No sé en qué va hoy, ¿no? Ahora, ya con el trabajo o con el home office, pues ya definitivamente eso que yo sepa, pues no se va a aplicar, ¿no? Porque no, no, que yo sepa, nadie está buscando de que tú vas a trabajar conmigo. Ah, bueno, pues te voy a contar de tu casa el, el, el Internet y las redes sociales y no puedes usar más que... Mi, mi aplicación para que no te distraigas pues eso ya no existe, tiene una, un contenido siempre lúdico y yo diría lúdico, festivo de entretenimiento atractivo, amigable incluso, incluso aunque sea meramente de trabajo hasta las mismas cuestiones de trabajo buscan ser amigables e interesantes entonces de alguna forma eh, ya ya cuando nosotros hablamos del teatro siglo XVII, pues hay que recordar que era el entretenimiento. Estamos hablando del mismo siglo de Shakespeare. Este señor como que fue un, un tanto cuanto alcanza a vivir más años que Shakespeare, pero sí fueron contemporáneos. Y, y con eso quiero decir que el teatro era el entretenimiento en serio. O sea, una compañía iba a alguna población y entonces era como la televisión, pero un día. Es decir, tenía función, según lo que yo he podido saber, desde, la, desde principios de la tarde hasta altas horas de la noche, porque no había mucho teatro, entonces aprovechaban un día y era a morir definitivamente, ¿no? Eh, de hecho, yo no sabía por qué en el mundillo del teatro, del cual yo he participado, espero volver a participar, eh, se, se, se desea, cuando se desea suerte, sobre todo en el extremo, en el estreno de alguna función, eh, se decía ¡Rómpete una! No, te, te decía, te deseo mucha mierda, ¿no? Ah, entonces, también, eh, oh, sí, 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 claro que sí, te deseo mucha mierda, por supuesto. Eh, sí, y entonces, no sé si saben de dónde viene eso. Sí lo no, sé, pero si de... quieres
0: explicarlo tú, adelante.
1: No, pero si tú lo sabes mejor, porque así o sea, es más participativa la vaina.
0: Ah, bueno, pues, eh, fíjate, curiosamente, ahorita que, que estamos hablando de esto, no me acuerdo de por qué se dice romperte una pierna, pero sí me acuerdo de por qué se desea mucha mierda. Y eso es porque antes, eh, si había mucha mierda afuera del teatro, significaba que muchos carruajes habían llegado, había, muchos, había habido muchos caballos, y habían defecado por todo el lugar y por lo tanto había mucha mierda. Entonces, si te deseaban mucha mierda, era que mucha gente y muchos carruajes,
1: más que nada, fueron a ver tu obra, fueron a verte actuar. Exactamente, ¿no? Entonces, yo, yo, yo estando en eso, yo lo deseaba y me lo deseaban y todo eso y hasta muchos años después lo, lo supe. Pero era, era un poco esto, o sea, realmente una circunstancia en la cual el entretenimiento llegaba por una vez y quién sabe cuándo iba a volver a llegar a una determinada población de lugares eh, no, no necesariamente tan cercanos. Eh, y eso sí, la gente que tenía carruaje pues tenía más, mayores posibilidades económicas, etc. Llegaban al lugar y bueno, exactamente como lo describió ahorita Xchak Entonces, en ese tiempo el teatro era como todo. O sea, no había mucho otro, bueno, podría haber juglares o espectáculos un poco alternativos pero realmente lo fuerte era el teatro eh, por eso empezaba la función, había varias funciones digamos largas pero además había los famosos entremeses como los entremeses cervantinos que son exactamente de ese tiempo no pequeñas piezas que eran antes durante y después de las piezas principales porque la gente no estaba dispuesta a desaprovechar su diversión y así como la, la, la televisión en mis tiempos que empezaba a las 3 de la tarde y acababa a las 12 de la noche, bueno así eran los el, el teatro, entonces el, el, el teatro es como todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en, su, en, en una visión más rudimentaria como la que planteaba eh, eh, Francis Bacon en ese momento bueno, le refiero a teatro, ahora este internet tiene un sentido de entretenerse hasta cuando trabajas cuando te relacionas cuando estás comprando todo tiene un sentido de entretenimiento, meterse en, a internet es entretenerse eh, y eso me parece genial, ¿eh? no me parece para nada malo, cuidado eh, pero es, es ese sentido del teatro entonces, en estos cuatro aspectos la tribu la, la tribu o el grupo en el cual nos desarrollamos, que, que últimamente es mucho más el que te, 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 seguimos en internet que los que seguimos eh, físicamente y sobre todo la inercia va para allá eh, el, el ídolo de la caverna la forma en que yo tengo una manera particular de ser, el ídolo del mercado que es todo lo que tiene que ver con este planteamiento de entre trabajo y negocio que se da en Internet. Eh, y que, lógicamente, nos trae informaciones a las cuales le hacemos más o menos caso y, desde luego, que hay verdades y mentiras y, bueno, la comedia sigue, ¿no? Y, finalmente, toda la dimensión que tiene Internet, porque no todo mundo comercia ni todo mundo trabaja con Internet, pero todo mundo se entretiene en Internet, ¿sí? Entonces, ahí están las cuatro dimensiones y no estaría yo tanto aplicándole los fora, los, los ídolos de Bacon, perdón. Eh, no, no estaría eh, eh, aplicando tanto los ídolos por el lado de que es mentira Internet. No, es verdad y mentira y es de todo. Es el mundo, es la realidad que se pasó para allá. No ha dejado de existir la realidad fuera de Internet, obviamente. Pero la inercia y la hegemonía, eso hay que entenderlo muy bien porque son términos de poder, se está dando en Internet y en la nube no sabemos mañana, pero no creo que esto tenga vuelta de hoja. ¿no? Una vez que hay eh, la experiencia anterior de la humanidad en estos cambios tecnológicos, nunca fue hacia atrás. Las tecnologías anteriores se adaptan, no necesariamente desaparecen, pero la que llega como he hegemónica no se quita. ¿no? O sea, ya, ya ahorita ya no es el tiempo como alguien podía haberse ocurrido en el año 2003 de que no se metan a internet porque un día nos lo apagan y ¿qué vamos a hacer? Pues aunque nos lo apaguen, ya no hay otra, ¿no? Ahora, eh, en este sentido yo quería retomar porque de repente hay esta situación de que si la cosa se vuelve eh, demasiado política y yo tengo una inercia política y no, ni quiero, ni creo que la vaya a dejar de tener. Pero aquí yo quería hacer un, un planteamiento porque la vigencia de Internet en estos cuatro aspectos que, que, que ya existían en el siglo XVII y que han continuado en este siglo, nos hablan muy fuertemente de algo muy importante y voy a hacer una breve discreción histórica que va a conectar con esto. ¿no? Eh, precisamente, más o menos, en los años de Francis Bacon, pero esto es una casualidad, nada más, siglo XVII, por allí, eh, surge lo que se va a dar en la modernidad del de desplazamiento del poder de la nobleza a la burguesía lo cual a su vez va a originar una clase política profesional que siempre existió pero que ya empieza a ejercer a nombre propio porque cuando existía la nobleza siempre había habido políticos que no eran necesariamente nobles pero gobernaban o cogobernaban gobernaban o asesoraban o X trabajaban dentro del medio político, eh, a nombre de otros, a nombre del, del, de los reyes, por ejemplo, y de los nobles. En la modernidad va a surgir que se, el, el desplazamiento del poder lo pierden los nobles, conservan riqueza y cosas así, títulos y una serie de factores, pero ahí vamos a ver en la historia la presencia de lo que tanto mencionamos del presente pasado y el presente futuro. Hacia el siglo XVII, ya la nobleza empieza a ser un presente pasado. Y lo que viene es el presente futuro de la burguesía y específicamente en relación al poder, la clase política ya a nombre propio. Incluso ni siquiera en un momento determinado, en un momento ya después a nombre de, de la burguesía, sino yo soy político porque soy político y punto. ¿no? Y ejerzo el poder a, a nombre propio. Bueno, Ahí una, fue una transformación muy importante porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Ahora, actualmente ya lo vemos como algo que, pues sí, pues sucedió y, y nos da igual y como fue de cambiar de un gobierno a otro gobierno, habr, habrán dicho que era eh, la misma gata nada más que revolcada o sin revolcar, etcétera, pero no fue así. Fue un gran cambio porque todo el sentido patrimonial de la nobleza y una serie de elementos que habría que explicar van empezando a pasar al pasado para dar paso al futuro. Bueno, hasta ahí se dio y eso más o menos ha llegado hasta el presente. Los políticos y el gobierno como algo que se ejerce a, a título propio o en todo caso, a es decir, como político y en todo caso con el surgimiento de la democracia, al nombre del pueblo, etcétera, etcétera. Que esto no era así. Esto no era así. Todavía para que se den una idea, y aunque fuera algo más simbólico que real, lo que ustedes quieran, todavía en 1986 la soberanía de España no residía en el pueblo. Legalmente la soberanía de España residía, no sé si todavía, en el rey, ¿sí? Por eso es el soberano. Mientras que en nuestros países, aunque sea más teórico que real, el soberano es el pueblo, en esos países el soberano es el rey, o el caso de los reinos de Inglaterra. Entonces... Estas cosas fueron pasando para, para, pa, para. Pa. ¿Por qué estoy teniendo esta disgresión? aparentemente como que, que tiene que ver? Porque actualmente es, hemos pasado ya, de hecho, ya sucedió. Solo falta que como que nuestro plano mental se adapte a la realidad que viene sucediendo hace mucho tiempo, Que o bastante tiempo, ¿no? Pero recordemos que estamos viviendo años perro, ¿no? Años que un año de ahora vale por muchos de antes. O sea, eso no se nos olvide nunca. Entonces, algo que sucedió hace eh, ocho años es como en otros siglo, se si hubiera sucedido un siglo antes o algo así. Hay que hacer, ojalá se pudiera hacer los cálculos, pero la cosa anda por ahí. El punto es que nosotros ya hace rato hemos vivido otra migración del poder. Y ha pasado de los gobiernos a lo que yo llamo, y bueno, no yo, ¿verdad? el poder fáctico de alguna manera las empresas, pero sobre todo, digamos, de una manera que, que habría que explicar y que habría que ver y que todo el rollo, pero y que no lo podemos hacer ahora y no lo voy a hacer, a la iniciativa privada, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, más de la mitad de los, de los, de, los, de, los, de las economías más grandes del mundo son empresas y no países, este, y esas empresas son más ricas que países que no son pobres, etcétera, 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 que ya se ha mencionado. Con esta migración del poder, entonces, hay que ver una cosa muy importante, ¿no? Cuando se habla de Internet, la inercia, que yo creo que cualquiera que realmente analice el asunto, la inercia a caer en términos de poder y de hecho de política, porque pues es el, es el estudio del poder, eh, es muy fuerte por el hecho de que eh, lo que sucedió en el siglo XVI, cuando... Eh, el poder pasa de la nobleza a la burguesía y la clase política a nombre propio, lo que sucede ahí es que esa clase política o esa burguesía no les interesaba gobernar sobre cosas que estaban en extinción lo que llamamos el presente pasado les interesaba gobernar sobre las cosas que estaban en vigencia que estaban en actualidad y que iban hacia el futuro eso es lo que ha pasado a nosotros ahorita con internet el poder cambio de los gobiernos que están muy desempoderados, cuando menos desde el lado globalista del mundo, porque eso habría que ver eh, el, el modelo moderno y con los gobiernos que sí tienen poder, ha per, perdurado en China, en Rusia y en, otros, en algunos otros países, y es muy importante. Pero eso es un análisis que si viene al caso en algún momento lo haremos, y como China está despuntando mucho en tecnología, seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Pero de este lado del mundo, lo que ha sucedido es que hubo una migración de poder análoga enteramente Diferente, pero análoga a la que sucedió antes. Nada más que ahora a esta clase, a esta nueva clase en el poder, que son, que no son tan nuevos, son muy viejos, pero en fin, por decirlo de alguna manera, estos nuevos empoderados, que son las, las, las empresas, ya no, les, ya no necesitan el gobierno. O sea, lo necesitan para que la gente se la crea, lo necesitan para que tenga una situación de símbolos que todavía a la gente le funcionan, lo necesitan para que haya un cierto funcionamiento de la sociedad y un cierto orden social, pero nada más. Realmente no para ejercer el poder, no la necesitan. Entonces, eso es lo que estamos viendo así como medio raro. Eso es lo que relativiza mucho la cuestión del poder, de tal manera que mucha gente no quiere hablar del poder, no solo porque le desagrade, sino porque, no sé si se acaban de dar cuenta, que lo que rechazan es estarse peleando por algo que además no nos lleva a ninguna solución. Entonces, por eso hay también un rechazo. No, 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 no politices la cuestión porque nada más nos peleamos y no vamos a ningún lado, lo cual es bastante cercano a la realidad, sino vamos a ocuparnos de lo que realmente funciona. ¿Y qué es lo que realmente funciona? Pues lo estamos viendo en Internet funciona la tribu, la individualidad de las personas, el mercado y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Funcionan los grandes temas de la humanidad, el dinero, la salud, las relaciones, incluyendo al amor y el juego y el entretenimiento. Los cuatro, los cuatro patas de la mesa de la vida humana. Entonces, allí es en donde se está generando el verdadero ejercicio del poder. Ahí es en donde la gente realmente acude no para, para hacer su vida eh, y en, y, y por lo tanto, en un momento determinado, es en donde tenemos que entender por qué es político, porque es muchísimo más político el hecho de todo lo que hemos tratado en este podcast y todo lo que vamos a tratar, que la política de las elecciones y todo eso, con el cual un gobierno muy acotado en sus posibilidades, pues no va a llegar muy lejos. Las, las elecciones son una desilusión que se distancia cada tres años para que a la gente se le pase el efecto, vuelva a tener la ilusión, vuelva a votar, vuelva a ver que no se solucionó nada y así sigue, ¿no? Mientras que acá está realmente la, acá está el pan, como decíamos en jugando voleibol, ¿no? Cuando nos mandaban el pase, ahí está el pan, ahí está el pan, ¿no? Acá es donde está eh, el, el pan y no solo el pan, sino todo lo que estamos viendo. Por eso es un tema tan político per se. Ahora, que tenemos que re, como reactualizar y reconceptualizar el concepto de política, esa es otra cosa. Pero el poder está acá. Eso sí, porque, porque el poder está donde está la gente, donde está la gente consumiendo y haciendo todo. Quiero creer que se entienda la explicación, porque si le di vuelta, ya sí, no le quiero dar más. Y pues no sé cómo, cómo la ven. Esto es lo que yo tenía para este episodio, mis queridos, East Chuck y Cac Basili
0: No, pues bastante bien. Mm, me interesa, me agrada, me gusta. Cac Vasili, ¿tú qué opinas? El micro Cac Vasili.
2: Hola, hola.
1: <risa>
2: ya iba como medio hablando, chavo. Ya se me olvidó la idea. Perdonen.
1: Ajá. Este...
2: ¿Qué
0: onda? ¿Cómo está? <risa> ah, no, pues me parece es? muy bien entonces lo que comenta Manuel mm, yo me llevo mucho esta parte, me gustó más la, la segunda reflexión en la que decía ¿Quién es el? Ay, sigo pensando en actor, pero no es el indispensable, el inmaculado del teatro, ¿cómo era? El, el ídolo Ajá, ¿quién era el ídolo del teatro? Porque finalmente creo que eso también va a depender de tu burbuja y de los contenidos que veas. ¿Quién para ti sería el ídolo del teatro? ¿Y quién es en realidad? Pues quizás no lo llegas a ver, no lo llegas a conocer. Mm, mi última reflexión, ahí se va. Ok. Muy bien, entonces, queridísimo público, es aquí donde yo le pregunto. ¿Katsub o mostaza? nada, no se crean. este, Quiero que me digan cuáles son los ídolos de sus teatros, de su entretenimiento, qué es lo que más les gusta, qué es lo que prefieren, para darnos una idea y así también nosotros compartir qué es lo que para nosotros ocupa el puesto de ídolo de nuestros teatros. Como ya saben, nos pueden dejar la información en la página oficial en Facebook, Memorias del Presente Futuro. De igual forma, nos pueden contactar como Noel Balam, el Abuelo Jaguar, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como xchak Perdón, en Twitter es como El Chile Más Rojo, ¿sale? xchak eh... Este programa fue creado por el Abuelo Jaguar y el Chile Más Rojo. Toda la música fue tomada de Free Stock Music. Si te gustó alguna de las canciones en este programa, no olvides checar la descripción del podcast. Come frutas y verduras y lávate las manos.